0: Este é um podcast da Grande Loja de Soberana de Portugal. No entanto, esta é uma emissão especial que dá conta de parte da Conferência Teofanias, organizada pela Comenda de la Cóbriga, Ordem Soberana e Militar do Templo de Jerusalém Universal. João Pedro Silva, que é presetor-geral do Grão Priorado de Portugal do SMTHU, é o segundo orador da tarde de hoje. João Pedro. Muito obrigado, obrigado Vítor. Uh, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez, para ter uma participação uh, nesta sessão. Um, o tema é teofanias, eu aviso desde já que não tenho nenhuma tela para partilhar convosco, nenhuma apresentação, portanto vou apenas contar-vos uma história, uh, começando precisamente por esse aspecto da história, enfim, aqueles dos presentes que conhecem Sabem que eu sou uh, um apaixonado e um estudioso da história de Portugal e em particular da história mítica de Portugal e de facto na história de Portugal existem inúmeras teofanias um, e a mim bastou-me tentar encontrar uma em particular para vos poder falar sobre ela e para vos poder contar esta história. Não é sequer a mais importante, sobre a mais importante eu tenho esperança que possamos vir ouvir falar sobre ela um pouco mais à frente, que é aquela que, enfim, que determina o mito fundador do nosso país, mas como disse, a história de Portugal está repleta de, aparição, de aparições de Deus em momentos extraordinariamente importantes e providenciais nesta história, e portanto eu apenas tive que escolher outra, uma que me parece efetivamente muito interessante e que tem a ver com um personagem que todos nós conhecemos e que dá pelo nome de Nuno Alves Pereira. No Novas Pereira nós conhecemos-lo como o Santo Contestável, foi assim que ele ficou para a história, é assim que ele é subejamente conhecido, recordamos-lo como sendo o herói da Batalha de Algebarrota, aquela que salvou Portugal de cair às mãos de Castela e que deu ao mestre de avis de então a oportunidade de seguir a tornar El Rei Dom João I de Portugal, a verdade é que no Vas Pereira foi muito mais do que apenas o herói de Algembarrota, ele tem uma vida repleta de momentos decisivos para a história, ele teve participações absolutamente decisivas num período que começa antes daquela crise em que se dá a, a, a Batalha de Algembarrota, chamada crise de 1183-1185, e a sua vida é tão rica e tão repleta de acontecimentos que vai até para além da própria tomada de Ceuta já em 1415. É interessante perceber também que se por um lado nós conhecemos o Novas Pereira como o Contestável, ou seja, como aquele que era o comandante da vanguarda do exército do reino de Portugal, ele também ficou para a história como santo, e ficou para a história como santo, não apenas por ter tornado já no final da sua vida carmelita e ter ingressado Uh, no convento do Carmo em Lisboa, que aliás foi por ele fundado uh, e, e construído, mas ao longo da sua vida e ao longo de todos estes episódios ele tem vários encontros uh, místicos que são efetivamente conhecidos como encontros com Deus e que lhe deu a ele a oportunidade de se afirmar de forma decisiva e providencial nesses momentos da história. Também é interessante perceber, e talvez isso não seja do conhecimento de muitos, é que entre aquilo que é a sua intervenção militar decisiva neste período da história e o final da sua vida, ele foi também um senhor, um, um, um forte senhor feudal, ele era conhecido por ser o homem mais rico de Portugal depois do próprio rei, era dono de inúmeras propriedades e posições que representavam quase metade de Portugal, quando a outra metade pertencia à própria coroa, é interessante também olharmos para esse aspecto e perceber também o que é que ele fez com toda essa riqueza e como é que isso define, de alguma maneira, a sua santidade. Um, para falarmos daquela teofania que eu acho que é talvez a mais interessante e a mais decisiva em todas aquelas situações, em que o Novas Pereira sustentava ter frequentes conversas com Deus, eu gostaria de falar um bocadinho sobre a vida dele e sobre a história dele, a riqueza da história dele, até chegar àquela famosa ocasião que se passa em plena Batalha de Valverde, uma das mais importantes, talvez até mais decisiva que a própria Batalha de Alves Barrota, em que ele tem um encontro com Deus, que é relatado nas crónicas de forma muito particular e que se acredita ter influenciado de forma decisiva o desfecho dessa, dessa batalha e é sobre esse episódio que eu falarei nesta intervenção. Para isso, vamos então conhecer um pouco da história desta vida épica e preenchida que viveu, aquele que o próprio Fernando Pessoa definiu como o arquétipo do Cavaleiro Perfeito português, dedicando-lhe um verso muito bonito em plena mensagem, que o compara precisamente com o Cavaleiro Perfeito, o Galás das Lentas Arturianas, e diz Fernando Pessoa que a auréola te cerca é a espada que volteando faz que o ar alto perca seu azul, negro e brando, mas que espada é que erguida? Faz esse algo no céu, é Excalibur a ungida que o rei Artur te deu. Esperança consumada, São Portugal em ser, erga luz da tua espada para a estrada se ver. Ora bem, temos então um contexto criado para perceber a vida do Vas Pereira. Ele nasce em 1360 nasce em pleno dia de São João, 24 de junho, não deixa de ser interessante e de alguma maneira simbólico que a sua data de nascença coincida precisamente com este dia da celebração de São João Batista, que foi aquele que anunciou uma luz maior. Ora bem, no Nuno Alves Pereira, o Contestável também foi aquele que com a luz da sua espada, como dizia a pessoa, apontou o caminho para a chegada de uma luz maior a Portugal, que foi eh, Dom João I. O seu pai, é um personagem importante, interessante também, chamava-se Álvaro Gonçalves Pereira, era prior da Ordem de São João do Hospital, dos hospitalários, a sua mãe era uma senhora chamada Iria Gonçalves do Carvalhal, camareira da infanta Dona Beatriz, portanto vivia na crua, quanto ao local de nascimento de Álvaro Pereira, os historiadores de alguma maneira dividem-se. Dizem que poderá ter sido na Flor da Rosa, junto ao Crato, que era precisamente a sede do hospital, mas a possibilidade mais aceite é que o seu nascimento tenha acontecido em Sernasto de Bom Jardim, onde o seu pai passava bastante tempo. Ora, tal como uh, Dom João, mestre da visa, aquele que vem a ser Dom João I de Portugal, também Nuno Alves Pereira era um filho bastardo, na medida em que o seu pai... Álvaro Gonçalves Pereira, sendo prior do hospital, não podia contrair matrimónio. A verdade é que Álvaro Gonçalves Pereira deixou para a história 32 filhos de descendência, sendo que da mãe do Contestável, da mãe de Nova Pereira, só dessa senhora, Iria Gonçalves do Carvalhal, ele teve uh, nove filhos. Ele próprio, Álvaro Gonçalves Pereira, era um filho sacrílogo de Gonçalo Pereira. Gonçalo Pereira era nem mais nem menos que o arcebispo de Braga. Este senhor foi um nobre muito influente da época, designadamente da Corte de Portugal. Ele privou e trabalhou de perto com três reis, Dom Afonso IV, Dom Pedro I e Dom Fernando, sendo que com Dom Afonso IV, o primeiro de todos, ele teve uma intervenção absolutamente decisiva na célebre Batalha do Salado, no comando eh, das tropas dos hospitalários dos quais eh, ele era prior. Quanto a Ano Novas Pereira, eh, o seu surgimento, chamemos-lhe assim, para a história, dá-se com apenas 13 anos de idade, durante a Segunda Guerra eh, Fernandina. Ele é ordenado pelo pai para que em conjunto com alguns irmãos mais velhos, vai espiar os movimentos das tropas castelhanas. E para depois, com, em conjunto com esses irmãos, relatar perante o rei Dom Fernando aquilo que tinha visto. Ora bem, quando os, os irmãos comparecem perante o rei, é no Novas Pereira que com apenas 13 anos de idade, toma adianteiro aos seus irmãos e conta aquilo que viu, afirmando que as tropas castelhanas lhe pareciam fracas e que podiam ser facilmente desbaratadas. Este feito, digamos assim, de alguma ousadia de uma criança de apenas 13 anos de idade, valeu-lhe o reconhecimento por parte da própria rainha, dona Lina Orteles, que naquela altura o faz escudeiro da rainha. Portanto, com 13 anos de idade, Nuno Alves Pereira passa a viver em plena corte de Portugal. Ele... Um, é escolhido pelo seu pai para casar com 16 anos de idade, algo ao qual ele na altura resistiu. Ele tinha a convicção de que a sua vida, a busca da perfeição enquanto cavaleiro, pressupunha a manutenção de uma santidade que impediria que ele contraísse. Uh, matrimónio para se manter casto e puro, mas a verdade é que ela cede ao pedido do pai e com 16 anos casa com uma senhora uh, viúva, uh, rica e de boa fama, chamada Dona Leonor de Alvim. Dona Leonor de Alvim dá-lhe três filhos, uh, dois filhos varões e uma filha, porém os dois rapazes morrem à nascença e só a sua filha, Dona Beatriz, é que vinga. Um, em 1381, já durante a Terceira Guerra Fernandina, com 21 anos de idade, ele é chamado a combater junto do seu irmão, Pedro Álvares Pereira, que foi quem sucedeu ao seu pai como prior do hospital, e chamado à defesa de Lisboa, ele decide, numa noite, por vontade própria e sem avisar rigorosamente ninguém, reunir um conjunto de outros uh, nobres uh, que o seguiam de alguma maneira e que se, e que se encontravam junto deles, e vai arremeter sozinho contra uma força castelhana de tamanho extraordinariamente superior, que normalmente assaltava os terrenos junto da ponte de Alcântara, isto dá-se durante o episódio de, do ser da Armada Castelhana a Lisboa, e havia alguns militares castelhanos que desembarcavam frequentemente em Alcântara, junto da chamada Ponte de Alcântara, e normalmente levavam a cabo saques e pilhagens nessa zona. Ora bem, no Novas Pereira vai com este grupo de, de, de outros cavaleiros tentar combater nesse, nesse, nesse local, a verdade é que aqueles que iam com ele quando observam a desproporção uh, do número de, 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 de tropas perante o contingente castelhano retraem-se e de alguma maneira preferem ficar a observar à distância, mas na Nova destemido, lança-se sozinho a golpes de espada, ceifando muitos inimigos, até a altura em que a sua montada é ferida por uma flecha, tomba, deixando-o preso por uma perna. Valeu-lhe, nesse momento, o socorro dos seus homens que, das duas uma, ou contagiados pela sua valentia, ou porventura envergonhados por terem ficado a observar à distância, acabam por ir em seu socorro e acabam por salvá-lo. A verdade é que este episódio é absolutamente decisivo para o começo de uma fama de grande valentia e de grande ousadia que no das Pereira já exibia com uma, uma idade tão jovem. Isto junta-se a outro episódio que ocorre em pleno banquete de celebração do casamento da infanta Dona Beatriz, a filha Única do rei Dom Fernando com o rei de Castela de então, o rei Dom Juan I. Aliás, este é o casamento que está na origem da própria crise dinástica, porque o rei Dom Fernando não deixa nenhum filho varão, deixa apenas a infanta Dona Beatriz, e a infanta Dona Beatriz, sendo casada com o rei de Castela, leva a que Castela naturalmente reclame legitimidade sobre a coroa portuguesa. Este episódio acontece. Em plena celebração do casamento, tendo sido convidado a comparecer uh, no Novas Pereira, quando entra na tenda onde se realizava o banquete, encontra o lugar que lhe estava destinado a si próprio pelo protocolo ocupado por outras pessoas. Ele obviamente sente-se uh, extraordinariamente ofendido por esse facto e sem sequer perder tempo com explicações, em pleno casamento da Infanta Real, derruba a mesa com um pontapé, à vista do próprio rei de Castela e abandona a sala sem explicações. Uh, isto leva a que o próprio rei de Castela diga, bom, uh, se tão nobre senhor fez isto é porque com certeza tinha razões para o fazer, e portanto nem sequer é criticável, não o devemos criticar, ele efetivamente tinha razão. Bom, a verdade é que ele desde muito cedo começa a construir esta auréola de grande ousadia e de grande valentia associada também a uma convicção muito forte uh, das suas capacidades. Com a morte uh, do rei Dom Fernando em 1383, Nuno Alves Pereira é convidado para as exéquias e, note-se, é o único, o único que comparece na cerimónia armado de, totalmente da sua armadura. Ele vai armado, ele, ele vai de plena armadura quase como se antecipando... Uh, um, que algo efetivamente estava para acontecer e posicionando-se perante esse, esse facto de uma forma muito clara e que era a de que ele estava ali para combater. Depois dá-se todos aqueles episódios uh, do Cerco de Lisboa, da crise de Lisboa, da morte do contandeiro, levado a cabo por um grupo de nobres que é liderado pelo próprio mestre Davi, é nessa altura que no Novas Pereira adera o seu partido, contra a pretensão de Dom Juan de Castela de anexar a coroa portuguesa. E após esses acontecimentos, em 1384, em plena crise, ele é nomeado fronteiro da comarca do Alentejo, ficando com a incumbência de defender toda aquela região contra as investidas castelhanas. Nessa altura, acontece, ocorre um episódio que ficou também para a história como um dos mais ferozes combates dessa crise, em que num terreno alagadiço junto à fronteira, naquele que ficou conhecido como, como o combate de atoleiros, teve a sua primeira grande vitória militar contra uma hoste castelhana que era extraordinariamente poderosa e bem armada e de, onde, de, de, de cujo lado estava também o seu próprio irmão Pedro Alves Pereira e a Ordem do Hospital, que haviam tomado o partido de Dom Juan de Castelo. Ou seja, a Ordem do Hospital ficou do lado da infanta Dona Beatriz e, portanto, ele foi, ele próprio, combater a Ordem do Hospital e o seu próprio irmão. Aliás, não era o único, mas o prior do hospital nessa altura era o seu irmão Pedro Alves Pereira, que ele combate durante esta Batalha de Atoleiros, que fica conhecida como a sua primeira grande vitória militar. Após a eleição do mestre de avis como rei de Portugal em 6 de abril de 1385, ele é então nomeado contestável e mordou-memor do rei. No período imediatamente a seguir, ele empreende uma campanha pelo Minho, conquista diversas praças que não tinham aderido ao partido de Dom João I, entre elas, por exemplo, o Castelo de Braga, e é nesta altura que estando em Guimarães ele recebe notícias de que se está a preparar uma grande incursão castelhana liderada pelo próprio rei Dom Juan de Castela com o objetivo de conquistar Lisboa. E então decide, em conjunto com Dom João I, dar batalha campal ao inimigo impedindo de concretizar os seus planos e, portanto, começa-se aqui a construir todo o conjunto de acontecimentos que levam à famosa e conhecida Batalha de Algebarrota. Isto acontece em agosto de 1385, no dia 14 de agosto de 1385 ele estaciona as tropas portuguesas num planalto chamado Planalto de São Jorge, numa região que é compreendida entre Porto de Mose e Leiria, que hoje todos sabemos onde é, e é aí que ele espera pela numerosa hoste castelhana que vem em marcha em direção a Lisboa, perdão, em direção a Santarém, para daí montar a sua plataforma de assalto a Lisboa. No Nova Pereira faz aquilo que era, pelo qual era também conhecido relativamente à sua mestria militar, que é escolhe criteriosamente o terreno de forma a dar vantagem à hoste portuguesa, e é aí que ele vai dar combate ao inimigo. É interessante saber que diz a tradição, isto é um aspecto muito interessante e que se relaciona já um bocadinho com este tema das teofanias, que quando ele vinha de tomar a caminho de Algebarrota, foi atraído a um local chamado Cova da Iria, e que nesse local terá visto misteriosamente os cavalos do seu exército ajoelharem Ora bem, este é precisamente o local onde 532 anos mais tarde se deu à aparição da Virgem Maria naquele local que hoje conhecemos como Fátima. Bom, ele monta o seu dispositivo militar no tal Planalto de São Jorge, quando a Oste Castelhano os avista, percebem que têm de ultrapassar um inclinado declive com o sol de frente e declinam o convite para combater. Portanto, eles recusam combater no Novas Pereira, ali naquele local, e então fazem uma coisa que é decidem contornar a posição portuguesa e retomar a mesma estrada, onde seguiam em direção a Santarém, apenas um pouco mais à frente. Ora, no Nova Pereira a Oste Portuguesa bastou fazer meia volta. Portanto, eles basicamente limitaram-se a voltar-se ao contrário, avançaram dois quilómetros para o sul, escolheram outra posição favorável sobre um estrangulamento natural do terreno, que por acaso era delimitado por duas linhas d'água, e foi aí que aguardaram pela coluna castelhana. A batalha ocorre ao final da tarde, dia 15 de agosto de 1985, a coluna castelhana é muito extensa, muito longa, e portanto ao se alongar é recebido naquele terreno afudilado pelos arqueiros ingleses que disparam sobre os flancos e é dizimada de frente pela vanguarda portuguesa. As aulas portuguesas depois fazem uma coisa muito curiosa, que é rodeiam-na por trás e fecham-na naquilo que ficou para a história como a famosa tática do quadrado. É importante perceber que já na Batalha de Algevarrota são relatados vários eventos místicos associados a Nuno Pereira, que ele acreditava serem teofanias. Conta-se, por exemplo, que sempre que a luta ficava difícil, ele olhava para a sua bandeira, olhava para o seu estandarte e via o estandarte rodeado, cercado de pombas brancas. E essa visão dava-lhe ainda mais alento para defrontar as tropas inimigas. Bom, concluída a Batalha de Algevarrota, todos conhecemos a história, portanto, Portugal e o rei Dom João I conseguem afirmar a sua independência, ele efetivamente tem uma vida depois mais tranquila, e, já, e mais descansada, mas em 1414, já com 54 anos, vai ser absolutamente fundamental no apoio a Dom João I na campanha de Ceuta, a campanha de Ceuta uh, passa-se em 1415, desde logo porque é ele que ajuda Dom João I a traçar de alguma maneira uma estratégia de assalto àquela praça, mas também porque foi um dos últimos ocupantes do castelo de Ceuta a quem foi entregue a fortaleza, ele é conhecido designadamente no episódio Militar muito aguerrido, foi a defesa da Porta de Fez, onde em duros combates com os muçulmanos ele consegue permitir que o rei João I e o seu filho, futuro rei Dom Duarte, se recolham a salvo no castelo à custa da valentia, pela forma como Nuno Alves Pereiras, já com 54 anos, defende aquela posição. Bom, ao longo das diversas vitórias do seu percurso de vida, ele vai recebendo do rei Dom João I inúmeras doações, torna-se, como disse no início, o homem mais rico de Portugal depois do próprio rei, finda a guerra de Castela, Nuno Álvares Pereira era senhor de 18 lugares, mas é interessante perceber que dono de tanta riqueza e de tanta propriedade, ele considera que não é, talvez, justo merecedor de ficar com toda essa riqueza e vai reparti-la com os seus homens mais fiéis, com os cavaleiros mais fiéis que os rodeiam. Estamos a falar de Braga, Guimarães, Chave, Montalegre, Porto de Mós, Orem, Almada, Monte Moro Novo, Arraiolos, Évora Montes, Tremões, Borba, Vila Viçosa, Sozel, Altar do Chão, Monsaraz, Portel e Lolé. Portanto, só para termos uma ideia da extensão daquilo que era um, a propriedade, um, o património de Manuel Bás Pereira. Ele usava o título tipo de Conde de Barcelos e Orem, e Conde Estabre por El Rei, meu senhor de Portugal e dos Algarves. A verdade é que o poder que ele ganha com esta enorme rede de vassalos que vai construindo é de tal forma grande que o próprio D. João I, mais tarde, se sente um pouco ameaçado. E pretende retirar -lhe várias propriedades, isto leva inclusive a um conflito entre dois personagens que tinham construído, enfim, praticamente toda a sua experiência de vida em conjunto, e no Novas Pereira sente-se tão ofendido com Dom João I, que obviamente não podendo contrariar o seu rei, ele considera que só tem uma possibilidade que é ameaçar uh, ele próprio abandonar o reino, coisa que depois acaba por não fazer, e, uh, e de alguma maneira o conflito é pacificado. Ele dividiu sempre a sua muita riqueza com os seus homens mais fiéis, mas também com a sua filha e, em particular, com os seus netos. No caso da sua filha, Dona Beatriz, como tive a oportunidade de referir, única filha, ela vem a casar-se com um filho de Dom João I, um primeiro filho de D. João I, um senhor chamado Dom Afonso, que por não ser filho da rainha, Dona Filipe de Lencastre, não é considerado infante, porém este senhor, Dom Afonso, vem a ser o primeiro Duque de Bragança, e portanto do casamento do Duque de Bragança, filho do rei Dom João I, com a filha única de Nuno Alvas Pereira, dona Beatriz, que era só, digamos assim, o homem mais rico de Portugal depois do rei, naturalmente constrói-se um património vastíssimo, que é o património fundador daquela que é aquilo que conhecemos hoje como a casa de Bragança, e que foi desde logo um património muito extenso, desde o início. Aproximando-nos agora já uh, do final da sua vida, uh, referir que em 1422, quando tem já 62 anos de idade, ele decide desfazer-se de todo o património que possui. Ele tem um sonho de santidade para o seu fim de vida e considera que essa santidade não pode ser vivida na posse da quantidade de, de, de propriedades e de património que tem. Então desfaz-se de tudo desfaz tudo. E desfaz como? Ele vai legar todo o seu património aos seus netos, reservando apenas uma pequena parte com a qual ele vai financiar a construção do Convento do Carmo, que manda a erguer e que doa à ordem religiosa dos carmelitas. E é lá que vem a morrer em 1431, não sem antes assegurar que o rei Dom Duarte, na altura, já depois da morte de Dom João I, possa manter todas as honras, privilégios, liberdades, graças e mercês que o rei Dom João I tinha concedido ao dito mosteiro ao convento do, do, do Carmo. Termino, referindo, termino, enfim, esta questão da parte da história dele, referindo que após a sua morte é criado um culto, e é criado um culto porque a aura de santidade que ele tem é tanta, que são referidos inúmeros eh, relatos de milagres que são feitos com terra que é colhida do seu túmulo. Isto é, de tal maneira. Frequente haver pessoas em Romaria ao túmulo de Novas Pereira para colher bocadinhos de terra do seu túmulo, guardando-os como relíquias que depois davam origem à produção de milagres, designadamente a de curas milagrosas que se geravam. Que o rei Dom Duarte vesse obrigado ele próprio a regular o acesso ao túmulo, porque senão, efetivamente, toda a terra seria levada mais cedo ou mais tarde, tal era a, maneira, tal era a corrida que se fazia neste culto. Bom, a verdade é que, santo, morrendo santo, a sua beatificação ocorre apenas em 1918, portanto já em, em pleno século XX, e a sua canonização só ocorre pelo Papa Bento XVI, há bem pouco tempo atrás, em 2009. E agora vamos então falar da tal mais importante teofania, daquilo que ocorre em plena Batalha de Valverde. Portanto, isto dá-se já depois de Barrota, já depois de ter sido feito com de Dourém, Nunal das Pereira começa a preparar, sem o conhecimento do rei Dom João I, uma fortíssima incursão por Castela. Não está muito claro os motivos desta incursão. As, as crónicas, os historiadores não têm, apontam possibilidades, e as possibilidades naturalmente têm a ver com a necessidade de consolidar perante Castela a posição portuguesa, por, numa fase Incapaz, não estava totalmente avançada, alcançada, mas aparentemente ele quer tirar algum partido do desânimo que se instalou nas tropas castelhanas após a derrota de Alves Barrota. E, portanto, o que ele faz é, reunir é um no exército, parte de Estremoz, passa por Vila Viçosa e atravessa o Guadiana, perto de Badajoz, com uma hoste que se diz que era extraordinariamente numerosa e competente e com moral que é referido como muito. Elevado. A verdade é que do outro lado sabe-se que esta incursão vai acontecer e portanto Castela reage preparando um exército muito numeroso para ir ao encontro da hoste portuguesa e lhe pôr cobro e após várias escaramuças que se dão naquela região, esta misteriosa Batalha de Valverde acaba mesmo por ocorrer em outubro de 1385. Ora bem, sabe-se que as trocas no Novas Pereira foram ocupando os vários cabeços, como era costume dele, tirando sempre, tirando partido das características do terreno sempre em, em melhor favor para a forma como ele via a batalha, e à medida que ele se vai deslocando de cabeça para cabeça, ele começa a sentir sérias dificuldades na batalha. É, basicamente é referido que a desproporção de efetivos entre a host portuguesa e a host de castela é ainda maior, obviamente, sendo mais numerosa a de Castela, do que já o era em Algebarrota. E para agravar a situação, a meio da batalha chegam notícias de que a retaguarda portuguesa estava em perigo, o que faz com que ele abandone a vanguarda da batalha e vá acudir à retaguarda. Quando regressa novamente à frente de batalha, encontra o terreno já ocupado pelas tropas castelhanas numa situação de gravidade extrema, porque isso implicava que o exército português tivesse de novo que subir a esse, o cabeça, debaixo de uma enorme chuva de projéteis, e portanto naquele período em que ele anda ali entre a vanguarda e a retaguarda, ele percebe que a batalha está praticamente perdida e misteriosamente desaparece, ou seja, os seus os seus uh, membros mais próximos dão pela falta dele em plena batalha não o veem em lado nenhum chegam a temer que ele possa ter sido morto mas há um homem chamado Gonçalo Anjos de Abreu, que vai dar por ele a rezar entre dois penedos, com os olhos e as mãos elevados ao céu, sem responder a coisa nenhuma. Portanto, ele estava em pleno êxtase, em plena conversa com Deus, ele não responde e isto ocorre em plena batalha, enquanto as tropas portuguesas tentam suster aquela situação que estava praticamente perdida. Obviamente que este homem de confiança dele fica tomado, pelo nervoso e porventura até por alguma indignação, roga-lhe várias vezes que regresse à batalha, pois esta estava praticamente perdida, no Novas Pereira numa primeira fase nem sequer lhe responde e finalmente, depois de muita insistência, interrompendo por momentos o seu processo, Nuno para Pereira responde de uma forma muito calma, dizendo, ainda não é tempo, é preciso aguardar mais um pouco, eu tenho que terminar a minha conversa com Deus. Surge então outro dos homens, que as crósicas dizem que afirma, nada de rezas ou então morremos todos, e ele volta a repetir, não é tempo ainda de passar à ação, e regressa ao seu êxtase. No qual fica, até efetivamente ter chegado à conclusão que tinha acabado de ter a sua conversa com Deus, e então aí sim ele regressa ao campo de batalha dando uma ordem misteriosa ao seu porta-bandeira, um senhor chamado Diogo Gil, ao qual ordena que coloque a, 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 a sua bandeira o seu estandarte de forma absolutamente paralela aos estandartes de Castela. Terá sido essa a mensagem que ele recebeu para assegurar a vitória da hoste portuguesa. Bom, a verdade é que ele faz isto ainda perfeitamente a tempo de comandar uma feroz carga sobre as, sobre as tropas castelhanas, uh, leva a que os esquadrões inimigos sejam fendidos por este uh, vigoroso ataque e, enfim, tudo isto culmina mesmo com a vitória da hoste portuguesa numa altura em que a batalha estava praticamente perdida. E esta, efetivamente, fica para a história como a mais importante que viveu no Novas Pereira. De referir com curiosidade, nesta batalha foi, mosto, foi morto o mestre da Ordem de Santiago. A Ordem de Santiago teve sempre do lado do partido castelhano, foram também mortos outros grandes de Castela e diz a crónica do Condestable de que este combate foi travado durante dois dias, portanto todo este conjunto de acontecimentos levaram dois dias de sol a sol e foi assim então que no pleno encontro de Nuno Alves Pereira com Deus, em, no campo de batalha de Valverde, foi ganha pelos portugueses esta feroz batalha. A guerra só terminaria em 1393 durante este tempo todo no Novas Pereira teve em todas as batalhas, todos os cercos e todas as conquistas, consolidou a posição portuguesa e deu, efetivamente, a D. João I a oportunidade de seguro da sua autonomia iniciar a dinastia de Avis, que tão bem conhecemos e que tão decisiva foi para a história de Portugal. Enfim, e basicamente era isto que tinha para vos contar, termino efetivamente dizendo que no Novas Pereira o cavaleiro perfeito fica para a história, como o herói providencial que através dos seus feitos fantásticos defendeu Portugal e se libertou ele próprio do lei da morte, tornando-se imortal como, tão bem caracterizado, está no pórtico da Rua Augusta, em plena Praça de Comércio em Lisboa. Era isto que tinha para vos contar. Muito obrigado a todos.